0: Hallo Steffen, grüß dich. Hallo Olli, sag mal, wo warst du die ganze Zeit? Ich habe hier ja Ewigkeit nicht gesehen. Ich
1: sag's dir, also gestern war ich in so einer komischen Stadt mit so Fischköppen oder so, sagt man, oder? Ach so, ja.
0: ach ja, ja, ja. und ja, ich, da habe ich versagt. Also vielen Dank für deinen Besuch, ich habe versagt. Ja, heute, ich wollte ihm ein nettes, schönes... Ähm wie sagt man das, Kaffee-Gedeck servieren auf hamburgische Art und ich habe ihm Mandelhörtchen anstatt Franzbrötchen serviert, dem Olli. Das ist ein Fehler. Ich hoffe, das kann ich irgendwann wieder gut machen.
1: Ja, und das Beste ist, ich, mir wäre es nicht mal aufgefallen, aber es war sehr schön. Aha. Genau, okay. und äh, schön ist auch, dass wir eigentlich mal wieder Zeit haben, hier was aufzunehmen. Und ich muss sagen, es liegt nicht am Steffen, weil ich war wirklich viel und lange unterwegs jetzt im August und... Ähm, ja, hatte da entsprechend viel, was heißt Stress, also, ja, man ist halt unterwegs und äh, kommt dann auch irgendwie zu nichts und wenn man dann mal zu Hause ist, dann will man die Zeit ja. dann auch irgendwie anders nutzen, das ist nicht böse gemeint, aber es ist ein Hobby und, äh, Genau,
0: aber er hatte mir ja versprochen, dass wir diesen Monat noch einen machen, als ich den Hammer wieder so hochgehängt habe.
1: Ja, haben wir jetzt genau. so fast hinbekommen, es ist der 30. Ja. August und wir genau. sind bei Come Fly With Us, Folge 13,
0: Huhu Unglückszahl alles wird gut, wir können ja mal ein paar gruselige Themen, nee, wir ha nee haben wir gar nicht, wir haben schöne Themen. schöne Themen, was hast du denn zum Beispiel für mich? Ach, alles mögliche, ich
1: bin gerade überlegen, ähm, ich versuche mich irgendwas zu sortieren, wo ich alles äh, war, aber das ist glaube ich schwieriger zu erklären, äh, äh, ja. also, wie, also ich war jetzt fast, wie lange war ich unterwegs, fast zehn Tage? und zwischen äh, Brasilien innerbrasilianisch äh, Uruguay äh, wie heißt das andere Argentinien war irgendwie alles dabei.
0: Oh Gott, da kenne ich mich nicht aus, aber es hört sich an, als wenn du einen Traumjob hast. Ach,
1: total. Ähm, ja. Nein, es war es war ganz nett. Ich hatte tatsächlich äh, in Buenos Aires ein wenig äh, Zeit, was äh, ich schon sehr, sehr lange nicht mehr hatte. Acht Jahre, ich habe mal nachgesehen und äh, das war sehr schön. Das ist eine sehr schöne Stadt. Einziger Haken, äh, Anfängerfehler, es ist es ja Winter da unten jetzt. Es ist tiefster Winter und ich ähm, dachte mir so, naja, gut, also Winter in Buenos Aires, äh, 15 Grad tagsüber, blauer Himmel, Sonnenschein. Dummerweise habe ich wirklich die eine Woche vom tiefsten Winter erwischt. Äh, ja, tagsüber waren es 8 Grad und nachts zwei Und jetzt rat mal, wer keine Jacke dabei hatte äh,
0: weiß ich nicht, aber weißt du, wie ist das Skifahren? und hast es ausgenutzt.
1: Ja, so weit bin ich ja noch nicht gekommen in Süden, äh, aber das okay. war total der Anfängerfehler. Also ja, da habe ich ja. mich echt geärgert. Ja. Äh, naja, gut. Ja. Doofheit muss bestraft werden.
0: Lass dich dadurch beruhigen, es gibt bestimmt einige unserer Hörer, die waren da noch nie. Und nicht nur die Hörer, sondern ich war da auch noch nie. Also wenn du sagst, du warst seit acht Jahren nicht da, hey, ich war da noch nie. Also. Ja, gut, ähm. Ganz Füße, ganz flach halten, ne, mein Lieber, ganz flach Ja, halten. aber äh, man
1: muss ja dazu sagen, ich war das erste Mal im zarten Alter von zwei Monaten schon da. Hängt aber an mit der Verwandtschaft zusammen, die ich da unten habe. Okay, ah, okay, ähm, klar. Von daher ist da auch ein, gewisse, ähm, ein gewisser Bezug zu da unten, von daher. Ja. Aber ich kann dir sagen, also das, ähm, wie, erinnerst du dich, wir haben von ein paar Folgen ja so einen kleinen Rüffel bekommen wegen Fleischessen, ne?
0: Ja, oh nein, das Thema gerade mir nicht mal ja, auf, so. aber es war ähnlich, es war ähnlich, ne? <lacht>
1: Ja, es war ähnlich, <lacht> ja. aber ich musste ich musste wirklich zu meiner, also ich musste mit Erschrecken tatsächlich feststellen, ich weiß, wir wollen ja nicht politisch werden, aber boah, der argentinische Peso ist so verfallen, das ist echt schlimm, also das äh, hat mich sehr erschrocken für die Menschen dort vor allen Dingen, also ähm, okay, ja, Inflation, ja. naja, egal, ähm, reden wir über andere Themen.
0: Genau, fliegerische. Fliegerische.
1: Ja, wir haben eine Menge Fragen bekommen. und äh Genau,
0: also eine Frage habe ich selber aufgeschrieben. Und zwar gleich die erste, nämlich, ähm, die habe ich nämlich in so einem Tweet, habe ich mal, weil ich wusste, da wird einer darauf antworten und das nicht wissen, was es ist. Ich habe natürlich gesagt, man muss die Püsch bütons drücken. Weißt du, was Püsch bütons
1: sind? Aber auf jeden Fall. Ich habe auch Wenn dieses französisch-deutsch-spanisch-englische Flugzeug geflogen.
0: Ja, okay, herrlich, äh. ja. Ja, pushbuttons, ja, Pushbuttons, ne? genau. Ja. Der Airbus pushbuttons.
1: hat push Pushbuttons, so kleine zierliche Schalterchen, die so ein Franzose mit spitzen Finger problemlos drücken kann und dabei auf Englisch sagen würde: Oh, c'est push button.
0: Push button, so, genau und richtig. Ja.
1: Die Boeing hat das ist dann mehr so aus dem Vollen geschnitzt. Ich will jetzt ein paar Stereotypen mal rausholen. Also wenn der etwas beleibtere Amerikaner vielleicht im Cockpit sitzt, dann ist es auch leichter zu treffen mit den Schaltern? Egal. Äh, es
0: ist ja, aber Ihr habt doch, also die, die Boeing hat ja mittlerweile auch Push-Buttons, oder? Also mit dem Licht drin und so. Ja. Könnt ihr die, die Bündchen da wechseln? Oder müsste die Bündchen wechseln? Nein,
1: du wirst es kaum Was? glauben. Diese amerikanischen äh, Push-Buttons, die sind ja. so gebaut, dass sie ohne Licht funktionieren. Hä? Das ist äh, total schön. Das sind kleine Buttons, also das sind Buttons, das sind ja Beschriftungen drauf und ja. ähm, ich versuche das jetzt mal irgendwie zu erklären. Wenn du also einen Knopf drückst, dann geht quasi oben und unten in diesem Button so, ein kleines, so eine kleine Kunststoffabdeckung klappt dann auf und du siehst die Beschriftung. Also es ist eine mechanische Anzeige. Total faszinierend. Und wie ist die Beleuchtung nachts? Ist die ist von innen beleuchtet, aber du kannst sie halt, okay. halt prinzipiell auch ohne Beleuchtung benutzen. Während beim Airbus natürlich ähm, die LED die. quasi zwang, zwingende Voraussetzung ist.
0: Wenn es denn alle LED ist, ne? Ja, also, oder Glühbirne. Ich,
1: Entschuldigung. Also äh, ja, natürlich. Ja, ja, nee, das also, ist aber
0: natürlich bei, bei, ich sag mal bei, bei ich sag hier mein 380 oder sowas. Aber die alten 320er und ich habe ja auf dem 300er angefangen, da waren das zwei kleine Mini-Böhnchen, die da drin sind. Und du hast ein extra Tool gehabt so an der Seite, so mit so einem gelben Griff, das aus wie so ein kleines Spargelstechmesser oder irgendwie sowas. Mit dem bist du an die Seite reingegangen. Dadurch ist der kleine push rausgekommen, den konntest du ihn umklappen und dann waren da meistens drinne vier kleine Mini-Glühböhnchen, die konntest du dann da so rausprökeln und dann äh, die Glühböhnchen wechseln. Das ist übrigens das einzige Sache, was wir ja als Pilot machen dürfen, ne? so Glühböhnchen im Cockpit
1: wechseln. Und liebe Hörer, ich muss jetzt mal was dazu sagen. Seltenerweise ja. haben wir FaceTime mit Video dabei und wenn ihr das sehen würdet, wie der Steffen das mit Hand und Fuß erklärt, obwohl es ein Podcast mit Audio ist, das ist der Kracher. Äh, wieso siehst du mich etwa? Ja. Du, oh. du mich nicht?
0: Nee, ich hab dich irgendwie geschmolzen. <lacht> Ach so. Aber auch oh, oh, noch
1: Gott. besser. Also das war, war so schön.
0: Ich wollte gerade mein T-Shirt ausziehen. <lacht> und Nackt hier, weil es so warm ist. Aber okay, alles klar, da weiß ich Bescheid. Und zack, ist diese Episode auch schon wieder explizit. Also, ja, sehr okay. schön. Haben wir das auch schon wieder ja. erledigt?
1: Ähm, nee, also diese Boeing-Buttons, ähm, ich, ich muss mal gucken, ob ich irgendwo ein Foto vielleicht von finde. Das ist wirklich technisch, ähm, also mechanisch eine Meisterleistung. Aha, okay. Also es ist cool. wirklich so mechanisch äh, mechanisches Display. Also wenn man den reindrückt, dann klappt da halt sowas vor, dass man das sieht oder halt eben nicht sieht. Und ganz großer Vorteil, anders als bei Airbus, die Knöpfe stehen so vier, fünf mm raus, wenn man sie reindrückt okay. oder äh, raus rausdrückt, rauszieht. Naja, du weißt, was ja. ich meine. Ja, 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 ja klar. Ähm, dass wenn es zum Beispiel voller Rauch ist wegen dem Feuer, ja. dass du immer noch die Schalterstellung sozusagen ablesen kannst, indem du sie ertastest.
0: Aber wenn ich jetzt mal, also mal, Boeing-Frotzel mache, ich meine, mit diesem Schalter wird doch wahrscheinlich sowieso über Mini-Hydraulik einen kleinen Luftdruckschalter ausgelöst, der irgendwo Mechanik bedient, die einen Seilzug bedient, die wiederum irgendwo einen Hebel bedient, die wiederum das System dann schaltet. Ja, das war vielleicht. Also bei Airbus, bei Airbus ist das alles über WLAN.
1: Ja, sowieso da auch. ne? aber. <lacht> <lacht> ähm ja ähm, ne, nicht bei der Triple oder auch nicht beim Dreamliner. Okay. Das ist schon, also ja,
0: wir haben schon ein bisschen
1: Hirnschweiß da. Ähm.
0: Ja. ja, ich glaube das schon. Aber ganz ehrlich, ohne, ohne jetzt lässig zu sein, also mit dem Licht, klar, mit der mechanischen ist eine witzige Sache, aber ohne Elektrik ist man doch sowieso, ähm, ich sag mal, doomed auf unseren Fliegern, oder? Ähm, doomed nicht, nein, ja. es gibt Backup und alles und so, aber. Ähm, ja, nee, aber
1: so. das ist, schon, ist ja fly by war ja klar, irgendwann, äh, ja. irgendwann ist Schicht, ja, ja. das ja. ist richtig. Ja,
0: okay. Ah, okay. Ja. Ah. Also pich sind das. Die hat nur die Franzosen, die, die Amerikaner haben Mech-Boutons, ne? Mechanische Boutons. Irgendwie
1: sowas wahrscheinlich, ja. Ja, okay.
0: Cool. Nee, das muss ich mir mal anschauen, das wusste
1: ich wirklich nicht. Siehst du, hier, lernst, hier ja. lernen wir sogar noch dazu. Ja. Und wir haben eine Frage vom, ich finde diesen, <lacht> diesen Namen so schön, der Beacon-Vernichter. Ich habe ja eigentlich erst... Bacon, Bacon. Bacon, Bacon. Äh, ist, doch, Bacon-Vernichter, genau, schön. Das ist hier ein Schreibfehler. Ja. Ich musste ja sehr, sehr, sehr drüber lachen. Ähm, ja. Bacon ja, vernichtet, Mike Wolf Romeo. Sehr kreativ. Ja. Ähm,
0: ja, ja die Frage war, also er hat die Frage so gestellt, er hat gesagt, ähm, ich habe da ein Klammer, ich habe das ein bisschen, glaube ich, zusammengefragt oder rauskopiert, das war ich, ja. kann es sein? Kann sein, ich schlafe im... Das war aus einem Satz heraus. Genau, kann sein. Ich schlafe im Schnitt sieben Stunden als alter Sack. Also wird da wahrscheinlich so 30 sein oder so. Aber vor fünf bis sieben Jahren war ich zurück nach Deutschland immer ein Garant dafür, eine Woche wie ein Zombie rumzulaufen. Also der kam aus Amerika. Genau. Ah, okay. Gut, genau. Er also kam aus Amerika und konnte dann immer so schlecht schlafen. Gut, als Pax hat man das etwas einfacher, als vorne im Bus zu sitzen. Äh, warum ist man beim Flug Richtung Osten so müde? Und da habe ich hintergeschrieben. Ost-West-Regel, es gibt da so eine Regel für uns, wenn die Einsätze eingehen. Hast, habt ihr die auch? Äh, nicht in dem Maße, nee. Ähm, äh, ist doch, äh, gibt, also meinst du, das ist eine, so eine Tarifvertrag-Geschichte, die wir haben?
1: Äh, so wie sie da ist, ja, tatsächlich. Ähm, die gibt Aha. es äh, ein wenig, ja, aber nicht so ja. ausgeprägt. Ähm, also vom Gesetzgeber generell bei den, also ich glaube, wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Die Flugdienstzeiten, das ist, ich sag mal, ein Schnack, wie das geregelt genau. ist. Also sprich, wenn ich jetzt einmal nach äh, Tokio, Shanghai, Peking, keine Ahnung, mir fällt Nanjing nichts Besseres ein, äh, nach Osten fliege und dann äh, die nächste Tour so nach Westen geht, zum Beispiel nach Los Angeles, dann braucht man da eine längere Ruhezeit.
0: Genau, also hier von Ost nach West muss man mehr Ruhezeit in der Homebase wieder haben. Genau.
1: Und ja. ähm, als Passagier jetzt, gibt es jetzt zum Glück keine Ruhezeiten. Ähm, ja. ja, nach Osten geht es im Allgemeinen immer schwieriger. Ähm, jetzt kann man natürlich Schlafforscher äh, dazu mal fragen, korrigier korrigiere mich, falls ich falsch bin, Steffen. Ich glaube, der Mensch ist normalerweise so auf äh, 25-Stunden-Tag programmiert. Ne? Also wir, genau, bisschen, ja. wir können leichter lange aufbleiben, als äh, gezwungenermaßen früher ins Bett zu gehen. Und wenn wir nach genau, Westen fliegen, dann äh, wird halt, also dann ja, gewinnt man ein paar Stunden, wie will man das am besten sagen. Also die, die Zeitverschiebung hilft einem da ja, während es genau. im Osten halt immer früher ist und das
0: fällt einem einfach schwieriger. Genau, weil nämlich dann, weil das Tagesrhythmustief sozusagen ist dann zu der Zeit, wo man in Osten aufstehen würde, theoretisch. Also man muss halt, äh, wenn man um, äh, ich sag mal so um 8 Uhr aufstehen würde in äh, Bangkok oder irgendwas, ist es erst äh, 1 Uhr nachts oder irgendwas äh, in Deutschland. Und das heißt, man müsste praktisch in seinem Tagesrhythmustief, irgendwo ganz tief, müsste man sich den Wecker stellen, aufstellen und das bringt das durcheinander, während man, ähm, wenn man in Amerika ist, ähm, einfach später aufbleibt und dann ein bisschen groggy rumrennt tagsüber, aber letztendlich legt man sich hin und schläft und kann noch mal länger schlafen, kann sich noch mal umdrehen und deswegen ist ein, in, Recht, in Westen hin, kann man, ähm, ähm, wenn man nach Westen fliegt, äh, gewährt einem hm, der Gesetzgeber sozusagen weg. eine kürzere Ruhezeit zu als umgekehrt. So kann man das irgendwie formulieren. Beziehungsweise unser Tarifvertrag auch. So, habe ich wieder einen Pegel? Ja, ja ich ist habe einen Pegel. Sehr okay, schön. gut. Ja, das sagst du so einfach, sehr schön. Gut. Ähm, ich ich lasse mal, ich, ist egal, ob ich die sehe oder nicht sehe. Ich habe mir jetzt mal das Bild weggedrückt. Na? So, Leute, wir sind wieder da. Wir hatten eine ganz kurze Unterbrechung. Die muss ich wieder reinprückeln. Also es geht darum, ähm, das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich zum Beispiel reise gerne in den Osten. Ich kann mir den Wecker stellen, ich stehe gerne früh auf und wenn ich dann wirklich aus dem Urlaub aus dem Osten seit es und so zwei, drei Stunden wiederkomme, dann ähm, bin ich dann zu Hause und dann habe ich diesen Effekt so, als wenn man in Amerika gereist ist. Das heißt, ich bin zwar abends sehr müde, wache aber extrem früh auf, meinetwegen durch die Zeitverschiebung, gucke auf die Uhr und stelle fest, ist das nicht toll? Ich kann noch zwei Stunden länger schlafen, bevor ich arbeiten muss oder sowas. Also ich reise gerne in den Osten. Wie sieht es mit dir aus?
1: Äh, ich nicht. <lacht> ganz klar. Okay. Nee, ähm, klar. ich bin auch, es gibt ja diese Chronotypen und ich bin da ganz klar eine Lerche. Also dieser Lang, okay. Langaufbleiber, früh aufstehen ist für mich sehr anstrengend. Okay. Ähm, von daher, ja, nee. Ja, also, nee, lieber nach Westen, ganz klar. Doch, muss ich so so, sagen.
0: Ich ich glaube, Bacon-Vernichter so, oder Mike-Golf-Romeo, wie die dich nennt, ich hoffe, wir haben da so ein bisschen die Frage beantwortet. Es, der Gesetzgeber berücksichtigt das so ein bisschen und das sind die Gründe, weshalb man so müde ist, wenn man Richtung Osten reist. Aber mach mal Urlaub, weil Urlaub, wenn du müde ist, hey, wenn du da irgendwo Urlaub machst, dann kann man sich mal ein Stündchen hinlegen, eine halbe Stunde und kann das wieder ausgleichen.
1: Ja, Na? genau. Genau. So, und jetzt, da ich das ja nicht geschafft habe, die Frage vorzulesen, weil in dem ganzen Satz, glaube ich, gar kein Fragezeichen war, lese ich die nächste jetzt auch noch vor. Also. Genau. Hallo Olli, hallo Steffen. Ich bin treuer CFWU-Hörer seit Folge 1 und warte schon. Sehen sich dir auf die nächste Episode. Dankeschön. Hey,
0: danke, danke, danke.
1: Hier meine Frage. Mir ist beim Anschauen einiger ATC-Videos auf YouTube aufgefallen, dass die Towerlotsen in den USA mehreren Flugzeugen gleichzeitig ein Landing Clearance aussprechen. In Deutschland oder generell in der EU? Passiert das meines Wissens nach nur dann, wenn die Runway auch frei ist? Weitere Anflüge bekommen dann nur am Continue Approach Number Two oder ähnlich. Richtig, ja. Ja. Ähm, genau. Mich würde interessieren, welche Konsequenzen haben die verschiedenen Verfahren für euch Piloten? Sind, sind euch Fälle bekannt, wo das Verfahren in den USA beispielsweise zu Problemen geführt hat? Ähm, mal beispielsweise hypothetisch folgende Situation. Ich bin Number Two auf dem Short Final. Wenn jetzt der Flieger vor mir nicht rechtzeitig vacated, also abrollt, würde ich in Deutschland auf jeden Fall einen Go-Around machen, da ich ja keine Clearance habe. In USA bin ich aber darauf angewiesen, dass der ATC mir explizit Go-Around anweist, da ich ja zuvor bereits die Clearance hatte. Ja, ähm, ich fange mal an. Tatsächlich ist es... Ähm, ist dieses mit Number Two Clear to Land äh, in der EU meines Wissens sogar erlaubt. Es macht bloß keiner.
0: Ach, das weiß ich nicht. Okay, kann sein. Ja. Aber
1: ähm, die Praxis wird halt anders gelebt. Ähm Doch,
0: die Franzosen machen das. In Frankreich. Ich glaube, ja. Die Franzosen machen das. Also ohne Gewehr, das ist schon länger her, dass ich jetzt wieder da war. Aber Paris, äh, sagt, der sagt dann You're Number Two Clear to Land.
1: Der wird wahrscheinlich ja. sagen, Lufthansa, You're Number Two. Na, egal.
0: Ja, irgendwie sowas. Genau. Ja, ja Frankreich
1: das? war ich schon lange nicht mehr, deswegen. Ja. Ähm, genau. Ähm, ja, welche Konsequenzen hat das für uns?
0: Puh, eigentlich. Das Geschmack ist Gewöhnungssache, also wirklich. also, Denke ich auch. Ja, genau. Ähm, es äh, setzt weil du, trotz allem, wenn, wenn du anfliegst, selbst vor der Tower, die die Clearance also, also, so wie in Deutschland halt, die Clearance gibt, ja oder nein. Die, denn wenn, wenn du das Gefühl hast, der andere ist nicht rechtzeitig bei der Bahnrunde oder irgendwas stimmt das nicht, oder, äh, dann, dann machst, du, machst du einen go round Also der Tower gibt einen go oder du machst da selber einen Du achtest drauf, wenn man den vorherigen Verkehr nicht sehen kann. Sprich, wenn es so eine Nebelwetterlage ist, man macht K2 oder K3-Anfüge, dann wenden die Amerikaner dieses Verfahren auch nicht an. Also ich äh, glaube, ist dann auch nicht vorgeschrieben. Es müssen einigermaßen Sichtflugbedingungen herrschen, sonst geht das nicht. Und in Deutschland... Und auch in England oder in der EU haben wir ja noch dieses andere Verfahren. Das ist so ein Zwischending, dass er dir die Landefreigabe geben kann. Wenn die Bahn lang genug ist und der vorige den, ähm, keinen Anschein macht, dass er Schwierigkeiten hat, von der Bahn zu rollen und er ist irgendwie weiter als wie viel ist das? Zweieinhalb Kilometer oder irgendwas entfernt. Dann können wir trotzdem vom Tower eine Landing Clearance geben. Mit Landing Distance ist er short oder irgendwie sowas in der Art, ne? So, was war das so. Das, das Wording.
1: Äh, keine Ahnung, also Laso ist aber noch was anderes, wenn
0: du das meinst. Das ist nicht Laso. Laso ist ja Hold Short vor einem bestimmten Punkt, wenn du so eine yeah. kreuzende Randfahrt hast, sondern das ist dann, wenn Landing Clearance Distance äh, ist short oder irgendwas. Also es ist so, eine, äh, so ein anderes Verfahren, ich müsste nachlesen ähm, und äh, das gibt es, ich habe es in meiner Karriere vielleicht dreimal erlebt, wo das ein bisschen knapp war und dass der andere äh, hinten fast am Ende der Bahn war, also mehr als drei Kilometer entfernt und am ähm, runterrollen war, also hat die Bahn nicht konkret richtig freigegeben und der Tower hat uns die Freigabe gegeben zur Landung. Da waren wir in 100 Fuß oder irgendwas. Hm. Das, das geht, das darf man machen. Ja, ja.
1: ja. und ich glaube, in den USA würde ich tendenziell eher in Ergengoran fliegen, weil ich ja nicht so gut einschätzen kann, ob der andere jetzt von der Bahn ist. Weiß ich nicht. Okay. Ja, also genau. Das kommt noch dazu. Also beides ist möglich. Es ist, ja, ja.
0: Und äh, wenn man Gora und kriegt, ähm, ja, dann fliegt man sein Gora-Verfahren ab. Es ist ja nicht so, dass der andere äh, durchstartet und man auch, also dass es da irgendwie ein Konflikt, geht, weil der andere ist ja schon am Boden sozusagen. Ne? Genau. Ich weiß, ich habe ähm, ja in Amerika gelernt in Flughafen Santa Monica und da bin ich nach xxx Jahren, als sie in Amerika dieses Verfahren eingeführt haben, mal wieder nach Santa Monica geflogen und dann fliege ich ein in den Gegenverkehr, melde mich beim Tower, ne, mhm. und will oder will mich gerade melden. Da sehe ich vor mir so einen kleinen ich glaube so eine kleine Kanar war das, also so ein kleiner Entenflüger, also keine 200 Meter von mir vorbei, so oh, fährt rein, spult sich genau vor mir ein, ich so, oh scheiße, ist er dicht, ne, ich habe den echt nicht gesehen und er anscheinend mich auch nicht und meldet sich dann, dieses November, bla 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 bla, ne, und, äh, und er taucht, I have you inside, and who's the Cessna behind, ne, das war, und ich so, oh, that's me, bla bla bla, ne, I have the traffic inside, und dann sagt er nur, okay, keep it inside, you're number seven, clear to land. <lacht> Und ich ja. so, okay, so geht das hier also, prima. Ne? Ja, war aufregend, aufregend. Ich habe
1: ja. neulich meine Scheinverlängerung in den USA gemacht. Also Verlängerung ist es ja nicht. Ja, das ist ein Alt also zweijähriger Überprüfungsflug, den man ich auch. machen muss. Ja. Und ja. ich war am Peachtree Airport in Georgia. Aha, okay. Und äh, denkt man sich, ja, pff, ja klingt ganz nett, mit Fluglehrer getroffen und Vorbereitung gemacht, Briefing, also was heißt Briefing gemacht? Also man bespricht ja so ein paar Sachen, man wiederholt Lufträume, das normale Programm.
0: Mhm. Und
1: dann sind wir zum Flieger, haben den vorbereitet, lassen an, rollen zur Startbahn. Und während wir so rollen, dachte ich mir schon, Mensch, der Funk ist ganz schön voll. Oh. Und als wir okay. so am Start waren, meint er, also mitten noch so im, im Takeoff-Roll, wenn ich das so nennen darf, sagt der Fluglehrer so, ach übrigens wusstest du, dass das der Flughafen mit der höchsten VFR-Dichte in den USA
0: ist? <lacht> Okay. Dankeschön. Ja, ja, ja. <lacht> Aber, ja, ja hast du ja hingekriegt, ne? Soeben. Es war sehr ja, schön. Ja, also ich, ja.
1: das erste Mal da in Ecke geflogen, ist schon spannend gewesen. Ja.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, wie die Frage, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wer, wer diese Frage gestellt hat. Also ich weiß auch nicht, ob das über die Kommentaren oder E-Mail kam. Mehr culpa. Ich hoffe, wir haben aber so ein bisschen die Frage beantwortet. Du hast ja selber ein Video reingeschrieben, die einem das, der Unterschied genau erklären. Das werde ich in den Show Notes auch reintun. Aber ich glaube, es ist einfach Geschmackssache. Also wir, wenn wir in Amerika fliegen, machen wir das. Wenn wir woanders fliegen, machen wir das. Und man muss sich halt darauf einstellen. Das ist so ein bisschen wie Rechts-Links-Verkehr. Ne? Ja. Wenn man es gewohnt ist, kann man das machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ja. ja das stimmt. Ja, no. Sollen wir die Frage von Norman auch ganz kurz beantworten? Das können wir doch machen, klar. Wir wollen ja heute nicht ganz so viel Zeit. Wir haben noch so ein bisschen was vor. Genau. wir den Kunden sagen. Aber die Frage von Norman kann ich nämlich ganz schnell beantworten. Die Frage ist nämlich, Fragen zum Secondary Screening, das SSSS-Symbol auf der Bordkarte. Wenn ein Passagier ein intensiveres Screening von der TSA bekommt. Da hat er geschrieben, bekommt ihr es als Pilot mit, wenn ein Passagier ein SSSS-Symbol Privileg, wie er das nannte, auf sein Ticket bekommen hat und ändert sich dadurch etwas am Handling in der Kabine, dass der Check and Secure der Anstrengende geworden ist, ist mir bekannt, auch äh, wenn er es mich noch nicht getroffen hat. Ich weiß nicht, ob er das kennt, es gibt manche Gäste, die werden, äh, ich weiß nicht, ich habe wirklich keine Ahnung, wie das gemacht wird, ähm, ob das nach Statistik geht oder ob da, wenn einer einen arabischen Namen hat oder irgendwas so in der Art, dass der ein bisschen mehr, kennst du dich da auch? Ja,
1: also ich habe ähm, okay. mit einer hundertprozentigen Trefferchance dieses blöde Privileg bekommen, Ach, ja, weil ich ganz, jedes, Mal? Äh, jedes Mal, weil ich jedes Mal, wo ich in USA dann als Passagier geflogen bin, ein kurzfristig gebuchtes One-Way-Ticket hatte.
0: Ich verstehe, aber äh, dienstlich von der Firma. Auch. Ja, natürlich, aber trotzdem kriegst ja. du dieses
1: Privileg und die nehmen dich so richtig. Durch. Und
0: zusätzlich bist also, du ja noch Pilot. Ne?
1: Ja, also das ist wirklich ja. äh, das ist wirklich ja, ja, schön. Okay. Das macht keinen Spaß. Ja. Ähm, ja. Von daher, das ist Statistik, denke ich, Namen ja auch, aber vor allen Dingen so kurzfristig gebucht, One-Way, keine Ahnung, was noch alles. Ja,
0: ja gut, dann gibt auch, da können wir vielleicht später mal erzählen, wenn Kollegen erzählen, wenn sie einreisen. Und einen arabischen Namen oder gar einen afghanischen Namen haben, der irgendwie vorbelastet ist, auch unter den Kabinenkollegen oder Cockpitkollegen, die werden bei der Einreise in Amerika gerne mal so richtig auseinandergenommen. Also da, obwohl sie jedes Mal, keine Ahnung, dreimal im Monat, einmal im Monat, zweimal im Monat nach Amerika reisen. Aber das ist ein Thema für eine andere Sendung, glaube ich, oder? Ja. So, wollen wir weitergehen im Schritt? Ich glaube, Norman, hoffentlich hast du ihn beantwortet. Aber, aber warum, woran das liegt? Also das ist ein Grund, meinst du, ne? Business Class, Pilot, kurzfristig gebucht Ja. und dann wird man kontrolliert, gleich Namen. Ja, ja.
1: und äh, ist in der Kabine ein Unterschied. Also wir haben ja, ja. es ist eigentlich egal, glaube ich, ne? Also nein.
0: nein, nein, nein. Wir kriegen da keine Info, dass einer das äh, besonders geprüft worden ist. Wir, wir kriegen es halt nur mit. Ja, We're waiting for one passenger who got special screening und dann... Äh, weil das meistens halt für denjenigen länger dauert. Ne? Und wenn der noch knapp kommt und der noch dieses Screening kriegt, dann, ja, dann müssen wir manchmal ein bisschen warten auf den Minute oder zehn oder so. Ne? Genau. Jetzt
1: muss ich einmal gerade was nachschauen, schuldig das Tippern im Hintergrund. Ich
0: kann ja das nicht, ich gehe mal im Hintergrund, äh, oder willst du das zum Thema irgendwas gucken? Nö. Nee. Also ich gehe mal weiter im Schritt, oder?
1: Gehe mal weiter im Schritt, genau.
0: Und zwar Neuigkeiten aus der Luftfahrt haben wir das Thema. Das ist so, wenn was passiert ist. Und zwar kam ein Fall, dass ein, ich weiß der ist glaube ich nicht mal von Norwegian gewesen. Das war ein Norwegian-Flugnummer. Aber ich glaube, es war ein Highfly, High, äh, flieger Highfly? Highfly heißen die, ja genau. Heißen wir. Der ist, der ist losgeflogen, glaube ich. Das war, im Flughafen in Florida, ich, hab, ich klicke mal jetzt nicht rauf auf den Link, und hatte ein, ein Problem und ist wieder zurückgekehrt und hat äh, Gewicht reduzieren wollen, hat Sprit gedampft, wie es heißt, also Sprit-Schnellablassverfahren gemacht, hat Kraftstoff abgelassen und hat damit allerdings nicht aufgehört, bis er wieder gelandet zum Taxi, also weitergerollt ist und zum ähm, zum Gate war. Und dann haben die, die Jungs erstmal unten angeklopft und haben gesagt, ey, du schmeißt ja immer noch Sprit raus. Ne? Ja. Hast du das mitbekommen? Ja, es ist ein sehr
1: schönes Foto, wenn ihr auf den Link klickt. Ja. Das ist so, ja. so Langzeitbelichtung, das, das hat schon so ein ja, dunkel laufen. Ne? Ähm.
0: Also, äh, die, der Flughafen hat sich sehr geärgert, weil die, die Ranvee war wohl frisch gemacht und der Sprit <lacht> in den Menge zerstört irgendwie den Asphalt oder macht ihn weniger haltbar oder irgendwas in der Hand. Also von der Seite war die ziemlich pisst, ne? Dann, ich äh, glaube, es wurden die Fragen gestellt in, in den twitter ist das erlaubt, darf das, gibt es da Regeln, haben die das nicht gemerkt, gibt es da nicht irgendwie eine Automatik? Ähm, also von meiner Seite weiß ich nur, wir dürfen wie viel unter in Deutschland, unter 5000 Fuß, glaube ich? Ja,
1: also wird jetzt gerade auf 6 geändert, aber ja, also ah, im okay. Grunde genommen, also, ja.
0: Genau, unter einer bestimmten Höhe dürfen wir gar nicht Sprit ablassen. Der Sprit selber ist, ähm, der verdampft sofort, trotzdem... Sperrt man das Gebiet? Wie viel? 15 Minuten, glaube ich, für den nächsten Verkehr, wenn man da durchgeflogen ist. Aus uh,
1: Sicherheitsgründen. Keine Ahnung. Das weiß, ich, ja. das, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ja. ja.
0: Und ähm, es gibt aber keine Automatik, die irgendwie sagt: So, jetzt landest du. Und jetzt fährst du das Fahrweg aus oder irgendwas. Die das abschaltet.
1: Nee, und ich sag mal, je nachdem wie dringend das war, Not kennt kein Gebot. Also, ähm, genau. wenn es jetzt richtig schlimm wäre, ähm, würde ich das auch machen. Das ist so ein bisschen, wo du sagst, der Asphalt ist dann versaut, das ist so ein bisschen, ich hatte mal die Handwerker hier für eine längere Zeit und als sie weg waren, waren so gelbe Flecken auf meinem Rasen. Das hat wahrscheinlich ungefähr denselben Effekt. Äh, wenn äh, du dir überlegst, woher die kommen könnten,
0: das ja, ist äh. quasi so dasselbe gewesen. Aber nachher hat, an diesem Punkt hat nachher der Rasen besonders kräftig gewachsen. Natürlich, ne? ja. Ja, ich verstehe, okay. <lacht> äh, ich habe das auch noch mit Gelb hier gehighlightet den Text. Ähm, äh, <lacht> nein, also, ähm, also das wollte ich sagen. Also Wahrscheinlich haben die das einfach vergessen. Yeah. Das, ist, das ist meine These, die ich habe. Die haben das Dumping angefangen, haben, ne, haben gewartet. Das dauert auch manchmal relativ lange, so 20, 30 Minuten, bis sie auf das Gewicht runtergekommen sind. Und dann haben sie das Landeanflug und dann haben sie, das da ist natürlich Memo, da, da Fuel Dumping und da, da pulsiert was äh, auf dem Bildschirm und so. Aber die haben, die haben das einfach, die haben das ignoriert oder nicht gesehen oder irgendwas. Man kann natürlich wirklich, man kann das Dumpen anstellen jederzeit, wenn Not kein, kein Gebot. nehmen mal an, du fliegst auf dem Berg zu, bist zu schwer und du willst noch ein bisschen dich erleichtern, um darüber zu kommen, dann schaltest du den Scheiß an. Das geht auch relativ schnell dann, aber... Die haben das hier vergessen. Ja. Und das ist eine ziemliche. Und ich habe von sowas noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen. Na?
1: Nee, wobei das Fuel Dumping an sich ist ja auch wirklich selten, muss man sagen. Also, das, ja, das kommt, genau. ja nicht, kommt ja
0: nicht oft vor. Nee, genau, Aber es ist genau. schon
1: eine ordentliche Fontäne. Also, bei uns gehen, glaube ich, zweieinhalb Tonnen pro Minute raus. Das ist schon ja. ordentlich, was da an Sprit abgelassen wird. Genau, richtig.
0: Das ist schon, das ist schon viel. Ja. Ne? Es gibt eine Studie, die werde ich auch mit reinbringen, die wurde mal auf der Anfrage der Grünen oder irgendwas wurde das im Bundestag gemacht, was um der Sprit in der Atmosphäre bewerkt und welche was mit dem passiert, die werde ich da auch mit reinposten, dass man also für die umweltbewussten Leute von euch, was dieser Kraftstoff verursacht und ob es ein Schaden für die Natur ist oder wie stark der Schaden ist. Ja. Ich check das mit rein. Also wir machen das ungern, aber es halt zur Sicherheit wird dann der Schnellablassfahren gemacht, wie es so schön heißt. Genau. Den zweiten Punkt, ich meine, ich weiß nicht, ob wir da noch so intensiv überreden wollen, weil das Ding wurde ja schon ziemlich zerkaut und zwar hier dem, de, de, wie heißt der Mystery on the Cornfield oder Sully Nummer zwei oder wie man das nennt. Ähm, das einzige, also ich weiß nicht, wo wir reden, von dem Ural Air ähm, Forced Landing in einem Maisfeld war das, glaube ich. Mhm. Äh, der ist wo, welche, War das Smith Perol oder wie heißt der Flughafen? Oder, oder Da war auf jeden Fall hin, Triebwerk ausgefallen. Durch Vogelschlag und kurz danach ist das andere, hat auch einen Geist aufgegeben und ist dann, er musste dann muss er da im Kornfeld runter. Und so ein bisschen wurde darum gespekuliert, warum hat er das Fahrwerk ausgefahren, warum hat er es nicht ausgefahren? Was sagst du dazu?
1: Also, ich glaube, der hat das Beste aus der Situation gemacht und es kann wahrscheinlich niemand sagen, was jetzt wirklich besser ist. Also, ich wäre mir da, ich, ich könnte es nicht beantworten, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn es draußen ist, wird es beim, beim Auf, Aufsetzen, in Anführungszeichen, eine Menge Energie nehmen. Genau. Aber also ich habe das nur mal mitbekommen, wie es ist, wenn ein Segelflieger in so ein Maisfeld geht. Das ähm, das hat schon Vorteile. Also das bremst immens das Mais, dieser Mais. Gerade ja. bei so einem großen Flieger kann ich mir gut vorstellen, dass das auch ein ganz großer, eine ganz große Hilfe war, das Ding schnell ja. abzubremsen.
0: Genau. Also für für die Zuhörer also laut Notfallliste Forced Landing heißt es immer Fahrweg ausfahren. Immer, immer grundsätzlich. Außer Wasser. Aber ansonsten Fahrwerk raus, weil das Fahrwerk beim Aufsetzen ähm, ähm, äh, reißt ab, nimmt Energie, ähm, nimmt Energie äh, raus. Die Fahrwerke sind so gebaut, dass sie, ähm, die, ähm, die Energie, dass sie beim Abreißen nicht die Tanks aufreißen, die müssen so gebaut sein, sodass eigentlich auch kein ablauft, Aber so dass äh, also eigentlich hätte es ausfahren müssen, aber wiederum, vielleicht es kostet die auch Widerstand und dadurch wollte er die Sinkrate. Reduzieren, oder sonst hätte das Feld nicht getroffen oder irgendwas. Sie war nicht dabei. Also es ist ja, ja alles gut gegangen. Also kann man eigentlich nicht meckern darüber. Sully hatte ja damals auch vergessen, den Ditching-Button zu drücken. Also von der Seite her hat ihm nachher auch keiner gemeckert.
1: Ne? Nee, solange alle genau. davonlaufen können, das ist immer noch das Wichtigste.
0: Genau. Na? Ja, ähm, sonst sind noch ein paar Sachen passiert, aber kommen wir, es ist schon spät. Wollen ne? ja. wir langsam zum Ende kommen? Das ist eine
1: gute Idee, ja. Dann können wir nämlich bald einfach nochmal aufnehmen.
0: Ja, ähm, genau. Wir wollen noch zweimal Aufnahmen nehmen vor dem 21., ne? ja. Hast du gesagt. Ja, das
1: ist, ist eine große Challenge hier. Aber wir, wir gucken mal, dass wir das hinbekommen.
0: Das hast du irgendwie zu mir in der SMS gesagt, nachdem ich dich gebeten habe, <lacht> diesen Monat noch eine zu machen. Ja, 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 das stimmt. Das okay, stimmt. gut. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Wir sind ja nicht ganz so streng, ne? Irgendwie sowas, ne? Genau. Ähm, ich kann mal eine ganz, ich erzähle nochmal eine ganz kurze Geschichte aus der Kabine. Und zwar, ich habe eine echt, Echt haarsträumende Geschichte gehört. Wir haben auch letztes Mal erzählt, dass es ja schon vorkommen soll, dass der eine oder andere Ehe in den Kabinenpersonal gibt, zwischen den Kabinenpersonalen, zwischen Cockpitpersonalen und sogar sozusagen interracial zwischen Cockpit und Kabine. Das haben wir erzählt. Ja, ne? ja. ja soll vorkommen. Ne? Es passiert ja auch leider, leider, leider ist es so, oder es ist eigentlich völlig normal, dass solche Ehen auch wieder auseinandergehen. Das kommt leider auch vor, ja. Genau, und ich habe jetzt eine Geschichte gehört, die, ähm eine gute Freundin erzählt, da, da bin ich fast aus den Wolken gefallen. Und zwar, die beiden haben sich getrennt, das war Cockpit und Kabine. Mhm. Äh, sie hatte als Frau die, äh, die Kinder bei sich sozusagen und er, ihm ging es darum, äh, das Sorgerecht für die Kinder zu bekommen. Ist ja oft so, ne? Irgendwie, ja. der Streit oder wer mehr von den Kindern hat. Und er hat immer argumentiert, sie kann sich ja gar nicht um die Kinder richtig kümmern, weil sie immer so viel weg sein muss und arbeiten muss. Ja, das mhm. ist halt, du bist alleineziehend, hast zwei Kinder, hast Schulbegleiter, das Leben kann echt hart sein. Und ja. sie hat sich immer, sie immer gewundert, dann, wenn das wirklich ganz kritisch war, dass zum Beispiel zu Weihnachten oder wenn besondere Termine waren, Konfirmationen oder sowas, dann hatte sie, wie wir das nennen, ihren Request platziert, also ihren Wunschflug. Und sie war schon recht seniori senioritätsstark, hat sich auch darauf hin vorbereitet, sodass sie diesen Flug bekommen hat. Und sie war Nummer eins oder zwei an der Stelle und hat sich gefreut, dass denn Weihnachten oder irgendwas gesichert war, dass sie, wenn sie zu Hause kam von der Tour, denn naja, auf mhm. jeden Fall kam dann die Planveröffentlichung und die Tour war raus. Und sie flog dann an irgendwelchen Dreck, sag ich mal so, Entschuldigung, es gibt auch unter Flieger nicht nur Ziele wie Buenos Aires vier Tage frei, sondern auch zum Beispiel einen Tag frei in Teheran das möchte man als Frau nicht so gerne haben, sage ich mal so, oder Riyadh oder irgendwie sowas. Und das ist ihr mehrfach passiert, dass sie, alles war schön, und dann kam der Plan raus, und das war alles scheiße, und zwar so, dass es also wirklich eine Katastrophe war, eine Katastrophe. Ne? Mhm. Und irgendwann hatte sie auch die Schnauze voll und ist ja mal hingegangen und den Plan, nachdem sie einen erwischt hat, sag mal, wieso ist das so, wieso kriege ich hier, wieso ist das so? Ne? Mhm. Und der guckte sie an und sagt, ja, aber ihr Stellvertreter hat das doch, hat doch für sie die Tour requestet. <lacht> Jetzt muss man nämlich ausholen, du kannst dir gegenseitig Freigaben geben innerhalb des Flugpersonals. Weißt du, das gibt auch Freundschaften, dass du, also nicht nur Ehen, nur Freundschaften, dass du sagen kannst, pass mal auf, ich bin gerade unterwegs, kannst du mal für mich meinen Plan angucken? Kannst du mal für mich mal gucken, wann ich frei habe? Kannst du für mich mal eine Tour in meinen Request tun? So, und sie, ihr Mann hatte irgendwann mal während der Ehe eine Stellvertreterfunktion freigeschaltet, sodass er die für seine Frau requesten konnte. Sie hatte das nicht gewusst. Und er hat hier ab und zu heimlich, als er zurück war, hatte ihren ganzen Plan und alles Urlaub alles zerhauen gehabt. Also, das ist. Ah, pfui. Das ist nicht pfui, das ist sowas Hinterhältiges. Ja. Das, das ist also wirklich. Also, Leute, wenn ihr euch scheiden lasst, bitte macht das, macht das eine ehrliche Sache, daraus nicht eine Sache. <lacht> Ja. Also, das ist, das ist, als wenn du erst deinen Chef anrufst und äh, ja, den, also, das, also naja, auf jeden Fall, sie fiel aus allen Wolken. Sie war, die gesagt, was, die, die wusste das gar nicht, sie wusste auch gar nicht, dass es sowas gibt, weil sie selber hat es nie gebraucht, hat sich nie darum gekümmert. Und dann hat sie gesagt, aber ihr Stellvertreter war das und das war der, der Mann. Ja, da also Ex-Mann. Ja. ja, ex heimlich reingehauen. Uh. Nee, sie waren da noch in der Scheidung im Prozess. Daheim. Acht Jahre hat das gedauert, bis die Sache durch war, nebenbei. Ach ja, das sind also interne Geschichten. Ja. Also, fiese Geschichte, keine gute Geschichte. Ich würde sagen, wir erinnern nochmal an den 21. September. Genau. Ähm, 40 Leute können wir, nee, 30 Leute haben, sind angemeldet, habe ich schon gehört. Ach, also sehr schön. Sehr gut werden. Schön, Na? das freut mich. Wir kriegen, wir kriegen Besuch aus England. Der Nick von äh, den Airline Pilot Guy, der kommt auf jeden Fall. Ähm, ich habe frei, Olli hat frei, Vielleicht kommt noch so andere Leute aus Berlin, ein Bekannter, den ich auch endlich mal sehen wollte, der kommt auch vorbei. Also es wird bestimmt eine witzige Sache. Vielleicht hat der eine oder andere noch Zeit und kommt dazu. Genau. genau.
1: Und äh, wenn ihr dazu oder zu irgendwelchen anderen Sachen Fragen habt, äh, Kontakt oder Feedback und so weiter, ihr wisst, fragen at comeflywithus.de per E-Mail oder ja. äh, ich, nein, Steffen, ich fordere dich nicht heraus. Bei Twitter fragt CFWU, also frag Charlie Foxrot Whisky Uniform.
0: Das kannst du auch nur deshalb so gut aussprechen, weil ich das in den Shownotes ja endlich mal groß ausgeschrieben habe, richtig?
1: Äh, nein, und da hat das falsch geschrieben, das muss ich noch korrigieren. Ach so, ach du Scheiße, okay.
0: Okay, na gut, okay. Ja, Jungs, macht das. Ach so, eine Frage habe ich noch. Ja. Ich habe einen neuen Grund gefunden, weshalb du lieber First Class fliegen sollst. Und auch für, das geht natürlich für alle. Weißt du welcher? Jetzt kommt's. Das Klopapier ist weicher als in der Business Class. Oh mein Gott. Die haben eigenes Klopapier. <lacht> mit, diesen, mit diesen Vorstellungen verabschieden wir uns und wünschen euch einen schönen Abend. Noch, Macht's oder? gut, bis bald. Okay, ciao. Tschö.